0: очищение от западного и возвращение к истинно-русскому является чисто самоубийственной операцией. С моей точки зрения, это просто suicidal operation.
1: Спецоперации.
0: Санкции западные являются, может быть, самой главной, но во всяком случае одной из целей этой всей операции, чтобы Запад, наконец, убрался с русской территории, убрался с территории русского мира они все задают один и тот же вопрос, почему, в чем цели, зачем это все было сделано. Любое объяснение людей бы устроило. В каком смысле, да? Но объяснения нет. Никто не может его найти.
1: Всем привет. Это подкаст Лиза Лазерсон. И сегодня у нас в гостях теоретик искусства, философ Борис Гройс. Здравствуйте, Борис Ефимович.
0: Здравствуйте, Лев.
1: Борис Фимович, вы, наверное, знаете, что у нас закрыли, закрывают Инстаграм, у нас уже ограничили доступ к Фейсбуку. Значит ли это, что эпоха вот этих глобальных корпораций, вообще глобального мира, она закончилась, и мы опять видим такой ренессанс национальных государств?
0: Ну, я не думаю, что это так. Хотя, конечно, каким-то определенным границам эти большие корпорации подошли, в частности, внутри то же самое Америки, потому что все-таки эти корпорации, они имеют свою политическую позицию, они все-таки коммерческие предприятия, которые ориентированы на деньги, на заработок, на доход. Это означает, что они должны ориентироваться на вкусы и потребности общественности, что называются публики. Это означает, что они зависят от политики, они зависят от экономики. И это, среди прочего, означает, что они не универсальны в своей способности представить все возможные точки зрения или удовлетворить все возможные разновидности публики.
1: У нас была долгое время дискуссия, что вот эти корпорации, они станут такими квазигосударствами, что ли, да, мета-государствами. Но мы видим, что они становятся, наоборот, выразителями воли властей существующих государств. Получается, капитализм проиграл каким-то политическим и идеологическим концепциям, вот в глобальном смысле?
0: Нет, так нельзя сказать. Дело в том, что капитализм всегда развивался в рамках каких-то национальных государств. Такого вполне интернационального безгосударственного капитализма вообще никогда не было. Mm -hmm. И, собственно, капитализм может развиваться только в условиях какого-то военного и полицейского контроля на территории, на которую он инсталлирован. Потому что в противном случае, что такое, собственно говоря, капитализм, это зарабатывание денег путем обмена. Но если мы посмотрим на историю человечества, то зарабатывание денег в основном происходило путем ограбления. Это, собственно говоря, все средние века и вся эпоха до этого. То есть сначала должно было быть установлено определенное спокойствие и определенный контроль. Поэтому, естественно, что все капиталистические институция, институции, они же все имеют какие-то лицензии государственные, они все подчиняются законам того государства, внутри которого они оперируют. И это относится, конечно, и ко всем антишным и в целом информационным корпорациям. Они, в конце концов, все где-то зарегистрированы, они где-то платят налоги и отвечают, соответственно, закону своих стран.
1: И вот мы видим тоже одна из последних новостей, что Facebook разрешил писать, публиковать призывы к насилию в отношении военных российских. То есть он готов в угоду государственной какой-то политики нарушить свои собственные корпоративные законы. Раньше это казалось как-то вот непредставимым.
0: Ну понимаете, дело в том, что когда мы говорим о глобализации, глобализация достигла своего пика в период холодной войны потому что в этот период все мировые конфликты оказались подчинены одному конфликту. Один конфликт практически, то есть конфликт между капитализмом, социализмом, Западным Востоком, Америкой и Советским Союзом, контролировал весь земной шар. Берлинская стена была как бы символической столицей мира, всего мира. Когда Берлинская стена пала, первое время по инерции глобализация еще держалась в течение 90-х годов. Но уже с начала 2000-х этот один большой конфликт стал распадаться на массы региональных и мелких конфликтов. Возникла концепция национальной культурной идентичности, религиозной идентичности. Сигнала было, конечно, 9-11, то есть нападение на башни Близнецы в Нью-Йорке. Первый раз стало ясно, что возникают какие-то региональные конфликты. Эти региональные конфликты, э, национально-культурные конфликты оказываются более важны, э, э, чем нежели э, вот этот э, старые конфликты эпохи Холодной войны. Поэтому я думаю, что как раз все наоборот произошло. По мере ослабления вот этого центрального конфликта, мелкие конфликты начали размножаться и стали размножаться и национально-культурные идентичности. Если вы посмотрите, что происходит в Азии, в Иране, Индии, Китае, что происходит в Африке, в Латинской Америке, там везде национально-культурная идентичность выходит на первый план. То же самое в самих Соединенных Штатах. Нет более ругательного слова сейчас, чем универсализм, вообще говоря, в современной западной интеллектуальной прессе, во всяком случае. И это означает, что каждая культурная идентичность хочет быть каким-то образом представленной. И она хочет каким-то образом себя выразить и каким-то образом контролировать тот мудус, которым она представляется. Ну, соответственно, она ограничивает э, те возможности, которые имеют вот эти большие корпорации, э, с тем, чтобы себя как-то тоже проявить. Да? Плюс к этому, здесь еще вот такой момент, который нельзя не учитывать. Вообще интернет – это же такое, это зеркало, это страшно нарциссическая форма общения с миром, потому что вы получаете только то, что вы кликнули. Вот вы знаете какое-то слово, вы его кликнули. Вы получили информацию по поводу этого слова, или понятия, или события, или что бы это ни было. А если это вас не интересует, или вы это не знаете, вы этого слова подснимаете. Вы не можете кликнуть. И поскольку вы не можете кликнуть, вы не можете о нем ничего узнать. Проблема интернета в том, что он абсолютно тавтологичен. Он в принципе не может сообщить ничего нового. Он просто реагирует на ваше уже существующее, уже сформированное в прошлом желание. И Естественно, что э, если интернет есть господствующее медиум, э, да, современная информация, то он постоянно поощряет ваши желания или возможность, или намерения, и даже против вашей воли оставаться внутри довольно узкого круга уже существующих интересов, мнений, потребностей, интересов. Вот этот довольно интересный эффект, так называемая глобализация, привела к тотальной локализации. Смотрите, если вы если бы обращаясь к интернету, вы следите за вашими знакомыми или каким-то вам известными людьми, но, ну, может быть, каким-то другим людьми неизвестными. Да? То есть вы живете в очень замкнутом мире, в очень узком мире. И реклама, которую вы получаете, она вся персонализирована. То есть она вся рассчитана алгоритмами э, того же мета и так далее. Э, таким образом, что только вы получаете только то, что вам приятно, и интересно, ничего не видели такого, что вам было бы неприятно.
1: Вы говорите о процессах деколониализма, о процессе деглобализации. Вот Владимир Путин, который пытается насадить русский мир и объединить Украину, Россию, Беларусь, может быть, даже Казахстан, часть Казахстана Северного, под флагом вот такого русского мира, какой-то структуры имперской, Он, его действия ложатся в эту тенденцию или противоречат им?
0: Ложатся стопроцентно. Это такая региональная политика по защите некоторого реги... региона и его якобы национальной культурной идентичности. Я думаю, что образцом служит Иран и вообще мусульманские движения, которые стремятся убрать все западное в надежде, что когда ты уберешь все западное, то засияет своим естественным светом истинная культурная идентичность. Исламская, например. То же самое происходит сейчас постепенно в Китае. То же самое происходит в Индии. То есть, обнаружение культурной идентичности происходит посредством негативного счищения вот этой западной мерзости, которая накопилась, и ее каким-то плотным слоем прикрывает. Это не раз уже было в России такое желание очиститься от Запада, очиститься от всех тех Макдональдсов, знаете, вот Фейсбука, там современного искусства, как-то рок-музыки, всего того, что русскому человеку не нужно. И он прекрасно без него может обойтись. Все это убрать. И тогда как бы э, София русского духа она окунется в золото и засияет собственно свет. Проблема только заключается в том, и эта проблема старая, она известна еще с XIX века, что вот это вот процесс зачистки и очистки от всего западного в России никогда не может закончиться. Дело в том, что в Иране и Индии и Китае там действительно есть какой-то субстрат неевропейской культуры. Так что, когда ты все европейское зачистишь, действительно там что-то появляется да, свое, что было неевропейское. В России я не утверждаю, есть оно или нет. Да? Я только могу сказать, что все попытки его обнаружения оказываются тщетными. И поиски его оказываются самоубийственными. То есть э, вот это вот движение как бы первоначалом, и истоком к русскому миру, она оказалась полностью самоубийственной. В этом смысле Россия воспроизводит уже известную фигуру немецкую, да, немцы, они же тоже уже в 19 веке стали говорить о том, что немецкая культура по своему существу отличается от западной цивилизации. Нужно как бы очистить немецкую культуру от западной цивилизации, и тогда она как бы проявится во всей своей мощи. Ну, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что эта мощь чисто негативная. Хадьберг говорит о мощи ничто. Да? Она чисто негативная, и ее поиски являются самоубийственными. Кстати, немецкая мысль это отрефлектировала и даже воспела это самоубийство до некоторой степени, эти самоубийственные такие саморазрушительные тенденции. Русская культура до некоторой степени тоже уже от Достоевского можно это сказать, тягу к самоубийственной, поиском своих собственных оснований, можно об этом прочесть. Ну вот, если говорить так в культурно-политической перспективе, то вот новый пароксизм этого поиска очищения от западного и возвращения к истинному русскому является чисто самоубийственной операцией. С моей точки зрения, это просто... Сюда делает
1: Операции. Интересно, что вы говорите, что, вот, скорее всего, построение Владимира Путина основывается на опыте ислама, да, исламского мира. В этом контексте суперлюбопытным кажется постоянное привлечение Рамзана Кадырова. И вот эта вот апелляция к традиционным ценностям, да, она же есть и у нас на уровне государства Россия, и есть локально на уровне Чечни, Дагестана, ну, Кавказских республик. А вот это намеренная постоянная привлечения, исходя из того, что вы говорите, Кадырова.
0: Ну, конечно, здесь есть какой-то определенная э, тактическая, политическая выгода такого привлечения. Но в целом, мне кажется, что э, э, путинский режим возвращается к очень большой традиции русской поиски вот этого основания русского мира путем очищения от Запада. В этом смысле у меня такое отчетливое ощущение, что санкции западные являются, может быть, самой главной, но во всяком случае одной из целей этой всей операции, чтобы Запад наконец убрался с русской территории, убрался с территории русского мира. Это ведь то, что делали и то, что делали Ираны, многие мусульманские государства, то, что Афганистан не так давно нам подемонстрировал, это желание, чтобы Запад со всеми своими приспешниками просто убрался из страны в надежде на то, что если все этой гадости не будет, всех этих гаджетов да, и так далее, то русский народ вернется к своим истокам и будет жить как бы нормально, как ему положено. Ну, конечно, для этого важно, чтобы все люди, которые относятся к русскому народу, включая и украинцев, которые попали под раздачу в данном случае, чтобы они все э, жили э, одним и тем же способом, да? то есть таким вот русским способом. Но никто ведь не требует от того, чтобы в Мали или там в Перу жили бы русским способом. Да? И это отличие, конечно, современной России от Советского Союза, потому что тогда коммунистические организации и партии были в любой стране, в каждой стране мира. Mm -hmm. Они требовали, чтобы все жили в условиях социализма. Это было универсальный месседж, направленный ко всему миру. Этот русский месседж, во-первых, не универсальный, не направленный к всему миру, а во-вторых, он никому не понятен. Он не понятен русскому народу, он не понятен за границей. Может, никто не понимает, в чем это идентично заключается. Еще а... это можно понять в случае ислама, но в случае России это просто непонятно.
1: То есть вы хотите сказать, что вот этого идеологического противоборства, которое пытается у нас власти выстроить, что вот есть Запад, а есть какая-то Россия, что его на самом деле нет, да, этого идеологического конфликта, на котором можно реальный конфликт построить?
0: Абсолютно. Это на нулевой. Защита традиционных ценностей. Но эти традиционные ценности защищает любая консервативная партия на Западе, которая mm -hmm. все выступает против абортов, mm -hmm. против э, геев и так далее. Это, это просто нормальная европейская, западная консервативная установка. мне ничего специфического русского нету, mm -hmm. Она, она взятова Запада и является чисто западной. Апелляция, еще которые были в русской истории в XIX веке к Византии, к расколу между Западом и Восточными церквями, тоже фактически нету да Никто об этом тоже на самом деле не говорит. И кроме того, культура Византии была, в общем-то, греческая культура versus латинская культура Запада, а сейчас все говорят по-английски. Да? И что такое английский? Это латинский язык нашего времени. Да? Это латынь. Mm -hmm. Современная латынь. И русские также на ней говорят, как и любые другие. Да? Вот это, это тоже бросается в глаза.
1: У вас была в одной из ваших книг такая идея, что ценность прогресса абсолютная, она не неочевидна, и что все революционеры, художники, они во многом боролись с этим прогрессом. А можно ли в этот ряд Владимира Путина поставить?
0: Ну нет, конечно. Он вовсе не борется против прогресса в этом смысле. Когда художники борются против прогресса, они э, борются против утраты гармонии с окружающим миром, да, что такое прогресс? Это вы жили в вашем там, вишневом саду, да, и ели вишни, да, а потом э, пришел какой-то человек и все вишни срубил. И когда его спрашивают, от а чего он их срубил и почему их нельзя теперь есть, э, он вам говорит, во имя прогресса, да. Ну, естественно, что это вызывает э, отторжение. Да? Вам хочется обратно на дачу, да, собственно говоря, вам хочется обратно на дачу. Э, ну, говорят, что Путин живет на даче, но его деятельность не направлена на то, чтобы превратить всю Россию в вишневый сад. Вот этого проекта нету, да. Под русской идентичностью и русским миром он понимает, явно что то другое, не это. А что то такое вот псевдонемецкое, какая-то такое? Знаете, вот, чтобы обратил внимание, все обратили внимание на историческую часть его этого э, исторической лекции, да? Меня же поразила совершенно другая, потому что, может быть, это мой немецкий как бы такой угол зрения. Когда он сказал, что главное в истории это воля. И побеждает тот, у кого есть воля, а когда воля ослабевает, он проигрывает. И я, конечно, вспомнил триумф воли лени Рейпенштайда. Вот эта тема напряжения, мощи, воли, это как раз, между прочим, тема прогресса, если хотите. Да? Потому что эта воля всегда выражается в каких-то ракетах, самолетах в чем-то таком очень железным, да, и воля сама по себе должна быть железной. Это очень далеко от того протеста против прогресса, который начался в Европе в конце XIX века и продолжается до сих пор.
1: Uh... Вот вам, если вот посмотреть так, подняться да, над всей этой ситуацией, которая сейчас там из текущего дня, и сегодняшнего дня кажется катастрофой, вам, если подняться опять же в, с такой исторической что ли точки зрения, как видится вообще ситуация в Украине? Это ложится вот в какое направление историческое?
0: Во-первых, мы этого еще не знаем, потому что мы не знаем как вся эта история закончится. Да? Мы находимся только в начале э, всей этой авантюры. И чем эта авантюра закончится, неизвестно. Знаете, Гегель говорил, что сначала должна вылететь совами нерва, а потом уже можно как бы рассуждать. Она еще не вылетела. Но Конечно, одно можно сказать, что Россия себя, вся эта история, очень скомпрометировала. Она произвела очень много разных несчастий, и все эти несчастья были задокументированы, и их в реал-тайм наблюдает во всем мире. Да. И это не забудется, к сожалению. Отчасти потому, что люди не забудут, а части потому, что эти все картинки останутся, да? Так что мне кажется, что, что можно точно сказать, что совсем так морально оправятся против этого, после этой истории. Россия долгое время не сможет, а, может быть, и никогда не сможет. Mm -hmm. Даже так? Думаю, да. Потому что слишком это все очевидно. И слишком это все на глазах. И одновременно э, это необъяснимо. Надо сказать, что все, э, все на Западе тексты на это э, написанные, да, тему. Они все задают один и тот же вопрос. Почему? В чем цели? Зачем это все было сделано? Любое объяснение людей бы устроило. В каком смысле, да? Но объяснения нет. Никто не может его найти. Я тоже, вот, когда читаю все эти сочинения, я тоже не могу найти объяснение. Можно говорить о какой-то психодраме, можно... Искать в прошлом, как я это сейчас делал, да, вот такие вот истин, э, импульсы для такого э, самозарушительного, само, самоубийственного способа, хрения. но нельзя в нем обнаружить никакой целесообразности. И вот этот такой взрыв чего-то иррационального, который сейчас происходит, что это иррационально. Да, это Непонятно, чем это вообще может закончиться. Да? Непонятно, какова эта цель и как она может быть достигнута. То есть, вот, вот это, на самом деле, вот эти русофобии, на самом деле, все хотят выяснить, что, собственно говоря, русские хотят.
1: Русские кажутся такими нелогичными людьми, которые могут э, действительно нажать на красную кнопку, условно говоря, любой русский практически.
0: Они уже Они уже нажали они затеяли какую-то войну с Западом на территорию Украины, но цель этой войны непонятна, потому что интегрировать Украину в русский мир, но после всего этого это психологически невозможно. Победить Запад, это тоже невозможно, да? это не может к этому привести. Да? То есть Единственное объяснение, которое я бы дал бы, это кажется иррациональным, может быть, с каком-то... Это то, что я сказал вначале, что это попытка провести границу между собой и Западом, и при том такую границу, которую больше нельзя будет перейти. Граница не в военном смысле, а чтобы вот никакие бы западные люди сюда бы не приезжали в Россию. Никакими товарами не торговали, которые развращают русское население. Чтобы русские не ездили на Запад и там усваивали какие-то вредные идеи. Провести на человеческом уровне, на уровне общения границу между Западом и Россией, которую никому не захотелось бы преодолевать. и Это было бы как-то Институционально и психологически невозможно.
1: Когда эта граница между Западом и Россией и Советским Союзом существовала в прошлом, она была выстроена ну, властью Советского Союза. А теперь мы видим, что этот железный занавес как будто бы опускают как раз со стороны Запада. То есть это западные компании покидают рынок, западные университеты отказываются принимать русских студентов. В общем, такой железный занавес наоборот. А как так вообще получилось? Насколько это вообще логично?
0: Я думаю, что это в обоих случаях не так. Потому что в первом случае Россия была очень сильно интегрирована, как я уже сказал, в мировые процессы. Везде были коммунистические партии, везде было международное коммунистическое движение, национальное освободительное движение. Русские были везде. Может, это были не те русские, которые хотели бы туда поехать, там учиться в Гарлурде, может быть. Но те русские, которые хотели поехать и воевать в Анголе, пожалуйста, имели возможность это сделать. Или те, которые хотели там, помочь коммунистической партии в Италии, во Франции.
1: Ну вот на уровне, Борис Фимович, на уровне частной жизни. Я имею в виду, что, допустим, всегда привозили же иностранцы в Советский Союз, пластинки, джинсы, галстуки продавали в интуристе, и относились очень хорошо к советским гражданам. А теперь, как будто бы всем русским говорят, до свидания, мы больше не хотим вас поить Кока-Колой.
0: Нет, это все, это все не так. Тогда было, конечно, противостояние идеологическое. Но это противостояние было понятным. То есть на Западе все понимают, что такое социализм. Что это за экономическое устройство. Макс был всем известен. Ленина и Троцкого тоже читали. Коммунистическая идеология была понятна и общеизвестна. Поэтому, когда приезжали люди с Запада в Россию, они приезжали... Страну, которая им была в принципе понятна. Они потом, предположим, с кем-то дружили, с кем-то не дружили, там какие-то отношения, там джинсы и так далее. Это другой вопрос. Но это им все было понятно. Сейчас мы имеем дело с взрывом неконтролируемого насилия. Да? иррационального насилия который произошел из этой страны. Теперь, когда на Западе видят русского, то, конечно, люди не знают, какой позиции он придерживается. Mm -hmm. Не является ли он агентом, не является ли он проводником вот этого насилия. И поэтому держится от него подача. Дело в том, что это не то, что кто-то не взлюбил русских, но просто люди вообще-то осторожны. Да? Они просто не хотят связываться с такими явлениями, которые могут быть для них опасны. А Россия – это явление, которое обнаружило свою опасность для остального мира. Да? И они просто хотят держаться от этого явления подальше. Это то же самое, как если вы, например, есть зона какого то наводнения или извержения вулкана. Вы туда не поедете, не потому что вы плохо относитесь к этому вулкану. Да? Вы просто не хотите, чтобы на вас что-то упало сверху. Да? И вам что-то попало такое, что повредит в вашей дальнейшей жизни. И здесь нужно учесть следующее, что когда на голову людей падают бомбы или в них летят пули, да? то эти бомбы конкретно против этих людей тоже ничего не имеют. Да? Они же их падают на головы без того, чтобы они проанализировали, что в этих главах находится и какую позицию занимает их носители. Просто их носители им, живут на определенной территории и в определенном государстве. Да? И Санкции западные они направлены против России, а не против русских, они направлены против России как государства с целью просто ослабить русскую военную мощь, с этой целью, с простой целью. Естественно, поскольку русские инвалированы в деятельность государства, в котором они живут, они становятся жертвами этих санкций тоже, да. Но это просто не потому, что они направлены против них, а потому, что они являются частью того государства, против которого эти санкции предпринимаются. И против этого, честно говоря, трудно что-то
1: возродить. Есть, ну то есть, понятно, да, Борис Фимович, что вот идет... И это тоже такая форма воздействия на Российскую Федерацию. Тем не менее самое дорогое, что покупает у нас Запад, это, естественно, энергоносители. И сегодня вот была новость про какие-то 9 миллиардов евро, которые Евросоюз заплатил за нашу, собственно, за нефть и газ, за импорт нефти и газа. И некоторые на этом фоне некоторые другие санкции выглядят, ну, просто как культура отмены. То есть вот это не отменяется. То, что может подкормить военную мощь очень даже неплохо России, хотел сказать, Советского Союза. А, например, Coursera, да, онлайн-платформа образовательная, уходит. IELTS, э, студенческий, вернее, для абитуриентов, э, такой экзамен английского языка уходит. Какие-то приложения для велосипедистов. Ну, то есть совсем такая вот лайфстайл, какая-то вещь, которая точно никак не повлияет на мощь Российской Федерации. Э, э, все, эти, все эти компании уходят просто для такого жеста. Вот не похоже ли это на культуру отмены в каком-то смысле?
0: Не знаю, может, похоже, может, нет, но, понимаете, люди сравнивают здесь лайфстайл русских и лайфстайл украинцев. Понимаете? И они считают, что поскольку на русские бомбы не падают, то у них лайфстайл, в общем, лучше в целом. да Даже если у них этих приложений нет, в общем, можно сказать, что их, им в основном повезло. Это первое соображение. Соображение по поводу э, нефти такое, что здесь все это обстоятельства оплакивают. И существует миллион публикаций на тему непредусмотрительность Запада, который не предвидел такой возможности и не подготовился к ней. Это действительно факт, и здесь все очень этим недовольны.
1: Угу. Университет в Тарту, может быть, вы знаете, решил в этом году вообще не принимать абитуриентов из России и Беларуси. В некоторых других университетах отменены показы Сергея Изенштейна, конференции, посвященные Вильмиру Хлебникову, и какие-то другие культурные события. Там в итальянском одном вузе конференцию по Федору Достоевскому отменили. То есть это же такой ну, прямой вариант культуры отмены, что отменяют вообще русских людей как бы задним числом. Ну, Достоевский-то в чем виноват? В саморазрушительной позиции Владимира Путина, получается? Или как?
0: Э, Достоевский сам по себе не виноват. И, несомненно, и, несомненно, ничего, так сказать, отмена еще одна конференция по поводу Достоевского, лично Достоевскому никакого ущербы не принесет, с моей точки зрения. А вот конференция по поводу Достоевского или чего-нибудь еще в этом роде, в нынешней конкретной геополитической ситуации означает в глазах западной общественности солидаризацию с Россией.
1: Понятно, что осторожность – это такое аккуратное слово, но на практике это, по сути, означает изоляцию, что русский человек так или иначе становится социальным и культурным изгоем. Во всяком случае, вот из России кажется так.
0: Лиза, это самоизоляция. Это самоизоляция России. И это самоизоляция. Это не то, что ее кто-то отменяет, она сама себя отменила. То, что русские каким-то образом в это дело попали, они также попали, как те украинцы, на которые бросают бога, да, которые, может быть, тоже придерживаются каких-то других взглядов по этому поводу, я не знаю, что Они попали в эту ситуацию. Но эта ситуация не вызвана Западом, она не является направленной против России. Эта ситуация вызвана Россией и объявлена ей войной против Запада. И поскольку Запад прекрасно понимает, что война, которая идет в Украине, это не война против Украины, а это война против Запада на украинской территории, то Запад никак не может отреагировать иначе, как принять это обстоятельства к сведению. Понимаете, это, когда вы говорите о культуре отмена и так далее, это все относится к понятию мирного времени. Мы же не находимся сейчас в мирном времени, сейчас Другая логика начинает действовать.
1: Mm -hmm. Может сложиться ощущение, что бренды, поскольку они уже привыкли в этой парадигме культура отмены действовать, что да, вот репутационно нужно сказать России до свидания. Вот кажется, что некоторые точно делают, исходя из этого. Есть пример Юникло компании японский бренд одежды, который сначала говорил, что точно не уйдет, потому что, извините, одежда это товары первой необходимости, и русские люди не являются насильниками и убийцами. И потом, видимо, на них все-таки надавили, и они передумали, решили, что все-таки уходят. И кто там не, не, нет,
0: понимаете, вот это, этого механизма, кто на то на кого-то надавил, его нет. Это коммерческая культура, это капитализм. Да? Вот вы, вы говорите капитализм, но надо понять, что это такое, да? Капитализм – это зависимость компании от сбыта. Это зависимость компании от потребления. Современный капитализм – это потребительский капитализм. Это, здесь потребление важнее, чем производство. И компания, она должна удержаться на плаву. Для того, чтобы это сделать, она должна быть приятной э, приятно покупателем. И вот вы, если вы смотрите, например… Рекламу. Вы видите каких-то девушек, которые э, э, плетут э, какие-то цветы там, веники какие-то, да, на природе, какую-то лошадь, которая идет с бараной и так далее. Вы думаете, бог мой, что же это такое? Выясняется, что это реклама до шевронда. Там нигде ни нефть, ничего вообще не всплывает, да. То есть реклама создает ощущение такой уютности, природности. Вот Вишневого сада, да, когда мы говорили. Ну вот ракеты всякие, которые падают на голову людям, в картину Вишневого сада не попадают. Вот в этом все дело. Да? Нет никакого тут особенного заговора или принятия каких-то определенных решений. Это просто логика капитализма.
1: Угу. В Independent была статья про Макдональдс как раз, что они же сначала ушли из Украины, а из России нет. И им, конечно, тут же наприлетало, что называется, в Твиттере, что как вообще можно поддерживать Макдональдс, то есть там питаться европейцам, например, зная, что из Украины бренд ушел, потому что ему там опасно, а из России нет. И в итоге Макдональдс тоже спустя там неделю-полторы э, свернулся. Вот я имею в виду о давлении общественным, конечно, как раз тех самых потребителей потенциально, которые не захотят больше
0: поддерживать эти бренды. Окей. Okay. Вот я смотрю время от времени и довольно часто русское телевидение. А смотрел и первый канал, и НТВ, и многое другое. Причем не столько даже всякие такие программы, политические, сколько я смотрю фильмы, потому что я не был в России давно. Я смотрю, как живут русские люди. И Смотрю довольно регулярно, так что у меня есть впечатление, как живут русские люди. И вот я могу сказать, что русские люди ни разу не ели в Макдональдсе. На экране телевидения в рамках телевизионных серий, фильмов и так далее, никто в Макдональдсе не ел. Поэтому меня поразило то обстоятельство, что их так много в России, там 800 штук или что-то в этом я думал, что это один только есть в Москве, и в него никто не ходит. Такое впечатление создается, если ты смотришь русское телевидение. Ну вот такое впечатление тебе объективно сложить. Догнали телевидение. Вы должны просто понять, что вот это началось убирание Запада из информационного пространства, рекламного пространства, художественного пространства. Оно сейчас в России и до Запада дошло с большим опозданием. Mm -hmm. Ну, конечно, Запад, естественно, отреагировал. Здесь все лучше организовано, отреагировало быстрее и более эффективно. Но это очищение от западной скверны и отсутствие... Оно Оттуда идет, а не отзов.
1: Угу. Я как мама детей с именами Елисея и Василиса, вот я тоже избавилась от Западной скверны. <сёк> Наверняка вы слышали о законе о фейках. У нас, по сути, запрещено говорить слово, но это не новость, потому что какое-то время назад, а, тоже, может быть, вы это знаете, у нас в новостях а, такой а, а, начал использоваться такой политкорректный язык и такие странные эфемизмы. Вместо слова «взрыв» использовалось слово «хлопок». Вместо слова «пожар» — слово «возгорание». Вместо слова «карантин» использовалось слово «нерабочие дни». Вот такие вот политкорректные термины. К чему вообще может привести контроль над языком?
0: Мне кажется, что он ни к чему не может привести. Вот, а в конечном счете потому что язык развивается сам собой. Русский язык вообще довольно американизирован, кстати. Причем не только американизирован из-за большого количества английских слов, которые там употребляются. но ну и конструкции, грамматические конструкции, синтаксические конструкции стали очень напоминать английский, причем английский именно в американском языке и это показывает, что язык, он сам себе, сам собой развивается. Конечно, можно попытаться его контролировать, это ясно. И создавать какой-то искусственный, как бы официальный язык. Запрещать мат, например. Но он от этого не исчезнет. И все остальные формы языка тоже от этого не исчезнут. Вообще, он станет, может быть, более пародийным, чем он был... Вот как при советской власти он был в странном mm -hmm. а,
1: Что вы думаете о термине «постправда»?
0: Я думаю, что это довольно глупый термин, потому что э, «правды» никогда никакой не было, да? собственно говоря. Если под иметь в виду соответствующим фактам, то разные люди видят разные факты и каждый вам человек привезет там, тысячу фактов в пользу того, что он хочет сказать. Я думаю, что вообще дело не в правде, не в постправде, а дело именно в том, что когда ты говоришь с человеком, ты должен понять, что он хочет. Понимаете? Вот я хочу к этому вернуться. Да, что, да, вот, даже я помню, с каким невероятным облегчением американцы узнали, что э, Аль-Каида хочет создать хали халифат. Да. Потому что они в течение долгого времени после Наймелевна они, чего они хотят. Потом что несколько книжек, и мы объяснили, что будет такой халифат, что есть такие теоретики, э, всякие имена им незнакомые привели. И они сразу успокоились. Они хотят сделать халифат. Окей, все понятно. Но чего хочет делать Россия, никто не понимает. То ли купить еще более большую, крупную яхту. Не, 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 никто не понимает, чего эти люди хотят. Вот.
1: То есть есть факт, весь мир говорит об этом вот таким образом. Но внутри России, в нашем как бы информационном куполе, у нас альтернативная версия реальности, и в нее люди верят. То есть получается, что правда действительно нет. То есть для миллионов каких-то человек все равно а, правда Та, которую ей предоставляет вот официальная пропаганда
0: это не так люди видят эти кадры и ты можешь говорить по поводу этих кадров все что угодно им всем ясно что происходит военная спецоперация против украины и все ты не должен ничего больше знать об этом. От того, что какая-то женщина там то или не то, или то, или все. Я знаю, что я читаю русскую прессу, она приводит какие-то доказательства, mm -hmm. что нет каких-то доказательств, или отсутствие доказательств, или, и, и так далее. Да? Это все не играет никакой роли и не имеет никакого смысла потому что всем понятно, что происходит. Это не то, что люди увидели эту картинку и возмутились. Они просто знают, что происходит.
1: Даже люди моего возраста, вот возраста моложе меня, они, вот, к сожалению, буквально говорят про бойцов Азова, которые заняли роддом, про то, что прикрываются как human shield значит, людьми, живым щитом и так далее.
0: Правильно. И будут это делать дальше. Потому что они хотят так думать, и они будут так думать. И все факты, которые они будут видеть, и все картинки они будут видеть, они будут интерпретировать в этом духе. Им также бессмысленно что-то доказывать, как бессмысленно что-то доказывать э, тем людям, которые считают, что это есть э, вторжение в Украину. Мать, людям с помощью такие, такого рода аргументов, что-то доказать вообще невозможно. Mm -hmm. Вообще невозможно. Это бессмысленные разговоры. И с одной стороны, и с другой стороны. Люди просто верят в то, что вот эта операция правильная. Они должны, чтобы изменить свою точку зрения, в этом разочароваться. Вот я помню, что мои студенты после конца американские студенты после конца Советского Союза меня спрашивали, когда возникнет новая коллективная утопия. Я им сказал: тогда, когда вы разочаруетесь в ваших индивидуальных утопиях. Вот когда вам, когда вы почувствуете, что вам карьера не удается лично. Вы начнете думать о том, что, может быть, можно что-то сделать коллективно. Пока у вас ощущение, что все окей, вы будете принимать на веру абсолютно все, что вам бывает. И здесь то же самое. Если люди, вообще говорят, считают, что русский мир – это хорошо, и что нужно его насадить, то они будут соответствующим заинтерпретировать абсолютно все. Никакие факты или постфакты, или фейкты, Ничего вы с не изменили. Они должны разочароваться в целях и причинах этой войны. Тогда они изменят свою точку.
1: То есть, Борис Ефимович, правильно я понимаю, что если спецоперация будет удачной, и ДНР, ЛНР освободят, не знаю, присоединят к России, то Российская Федерация будет продолжать жить вот в этой правде. Она у нас ляжет в учебнике истории.
0: Ну что да, конечно. Но что это, собственно говоря, означает, да, она будет жить в изоляции от всего мира, неизвестно, сможет ли она после, даже победив этой войне, поставить эти территории под контроль. То есть это будет вечная партизанская война, и она будет жить в условиях все увеличивающихся репрессий и так далее. И в какой-то момент народ устанет от этого. Да? Знаете, даже если люди во что-то верят, они устают. Это вот тот эффект, который Трамп использовал. Да? Что американский народ верит в свою миссию, но он отчасти от не устал. И когда начинается вот это ощущение усталости, то его тоже никакими фактами там переубедить человека невозможно. Просто устал.
1: Закон о фейках подразумевает в том числе, что люди в России не могут выходить на антивоенные демонстрации. И в то же время мы помним, что в конце 60-х годов антивоенные демонстрации стали таким двигателем вообще популярной культуры. Если мы вспомним там значок писа или Pacific, Pacific да, такие вот символы освобождения, борьбы с режимом, культуры хиппи, арт-рок популярная культура тогда, в 70-е, была на этом построена. А вот почему, во-первых, этого нет в России, на ваш взгляд, и что должно произойти, чтобы у нас тоже какая-то наросла, может быть, эм, как, какой-то корпус культуры, искусства вокруг того, что происходит вот в условиях, когда мы даже не можем говорить слово "война" и выходить на эти демонстрации?
0: Ну, это все, эти законы, запрещения, демонстрации, все это просто усиление репрессивного режима. И больше ничего. В Америке возникло это движение против войны в Вьетнаме. Оно возникло в 60-х годах на фоне вообще слома старой политической системы, социальной системы и возникновения новой. Надо сказать, что Россия была очень мало затронута движением 68 -го года, она была затронута, но очень мало. И поэтому я думаю, что масштабов изменений в России просто не понимают. Это была революционная ситуация. В России нет революционной ситуации. Вот и все. Угу. Дело в том, что культура, э, если мы посмотрим 20 век, да, она имела два взлета. Один раз это был перед и после Первой мировой войны на да, классический авангард. И второй это был не авангард 60-х, начало 70-х годов. И это было отражение революционной энергии. Возникла огромная потребность в изменении всего, всех форм жидких. И и искусство и культура в целом, э, отреагировая на эту потребность, ее каким-то образом сумели выразить. Вот это два крупнейших культурных достижения. Сейчас во всем мире э, нет традиционного движения, есть глубокий пессимизм. Искусство современное э, и литература, э, в сущности, э, декаденские. И депрессивная. И Россия не, не, не может быть здесь исключением. Да? Сейчас волны нет. Знаете, угу. должна быть ветер, должен быть ветер перемен. Да? Должна угу. быть волна какая-то. Ее нет. Ее нет нигде. Ее не, нет и в России. Так что я не думаю, что в России может что-то такое подняться. Да? Э, вот этого я не думаю. Но возникновение усталости возможно. Mm -hmm. Не потому, что слишком много энергии, а потому, что люди устают. Вот вы я не знаете, помните ли вы конец советской власти? Я работал в это время в различных советских учреждениях, ну, научных, но. Но я примерно себе представлял, что везде происходит. Люди просто перестали работать, никто ничем делал. Да, то есть люди как-то, и они все время говорят, что они устали. Они ничего не делали.
1: Угу. То есть такая была депрессия коллективная, да? Национальная депрессия.
0: Или кофе, или пиво, разговаривали друг с другом, перезванивались и так далее. Ничего не делали, просто ничего. И Ух все ты. время говорили, что они страшно устали. Вот этот, и, и, и в этот момент все провалилось, да? Это провалилось, потому что весь все эти аппараты, э, знаете, вот эти бюрократические, индустриальные и прочее, они питаются живой плотью и живой кровью. Они питаются энергией масс, да? вот как Ленин говорил, да? энергия масса. Они питают, питаются энергией масс. Когда была энергия масса, Тогда был взлет, и в Советском Союзе тоже был взлет, и индустрия, и всего такого. А потом энергия масс закончилась, больше энергии не было. И если посмотреть на сегодняшних русских, у меня нет ощущения, чисто эмоционально, нет ощущения, что у них есть огромные запасы энергии. Поэтому ты можешь как бы Триумф воли инсценировать как угодно, но ты не можешь заставить массы мобилизовать энергию. Mm -hmm. А если они не мобилизуют энергию и не инвестируют ее во что-то, то это провалится. Провалится само собой. Не потому что кто-то будет против этого подставать. Так как Россия провалилась, Русская империя провалилась, Советский Союз провалился – он провалился от усталости, от того, что люди потеряли энергию.
1: Очень интересно, потому что есть ощущение такой накатывающей тотальной депрессии, прямо вот на, на каком-то государственном масштабе. А, но еще мне интересно, что очень многие украинцы в социальных сетях, ну просто вот на таком бытовом уровне, а, суперчастое замечание, что русские люди инертные, ленивые, вот у вас поэтому все так. То есть получается это какая-то национальная черта. Или мы просто сейчас действительно вот в этом состоянии низкого какого-то потока энергии?
0: Надо сказать, что русские были в разных фазах. У них были очень энергетиные фазы. И в частности, фаза начала советской власти да, и 20 годы и так далее были невероятно энергетичными. Это были страшные годы, конечно, но это были очень энергетичные годы. И люди на пределе силы возможности очень много сделали за это время. Это был невероятный культурный взрыв. И... И построили огромную страну, и все такое. Но э, сейчас э, нет этой энергии. Но, надо сказать, ее нигде нет. Ее вообще в мире нет. Да? Поэтому ее нельзя ниоткуда получить. Знаю, Россия часто получала извне, как вот каким-то там декабриста и так далее. Они получали из Европы да, какой-то какой импульс такой. Но сейчас и в Европе ничего нет. Поэтому мне кажется, что вообще все это обречено. Это какая-то бессмысленная самоубийственная авантюра на фоне, на фоне тотальной депрессии. Совершенно непонятно, зачем это было все.
1: Вот есть такое мнение, естественно, автор да, Бодрияр, который писал свою знаменитую эссе про не войну и войну, которой не было в Персидском заливе. И вот он утверждает, что война как категория это такой какой-то вот атовизм 20 века и ее воспроизведение невозможно. Значит ли это, что нападающий или развязывающий боевые действия обречен на проигрыш заведомо?
0: Я не думаю, что это так. Я думаю, что грубая сила продолжает играть очень большую роль. Военная мощь продолжает играть большую роль. Я думаю, что Третья мировая война вполне возможна. Я думаю, что вот то, что сейчас происходит, это какая-то какая глупая сценировка не имеющие никакого смысла, никакой цели и, и, и исторически нерелевант Страны, которые зажаты между двумя супердержавами, между Западом и Китаем, и вместо того, чтобы проводить разумную политику, то есть лавировать между ними, это единственная была бы разумная политика, бросаются самоубийственное какие-то катастрофа, это такое, такое впечатление, но ну, это бывает, что человек вот зажжет какой-то, он не может, да, Россия не может пойти ни на запад, ни на восток, она в такой вот изоляции хочет выйти каким-то решительным жестом из этой изоляции, но на самом деле она загоняет в эту изоляцию еще дальше и еще глубже. Но я думаю, что войны будут продолжаться, и я думаю, что они будут еще более разрушительны, чем были раньше. Что касается Бодрияра, ну окей, конечно, война в Кувейте была для европейца инсценировкой. Он все-таки европеец, да? Но уже следующая за ней война в Ираке даже для европейцев не была инсценировкой.
1: Любое боевое действие, любая атака со стороны России, она оборачивается против нее в том смысле, что действительно, вот как вы говорите, огромный поток медиа, который отражает эту атаку, и получается, что ты поражен как бы тысячекратно, потому что фотографии растиражированы, и ты в них везде как бы насильник, преступник и так далее, и вот в этом смысле ты уже проиграл, потому что ты агрессор, ты из страны жертвы, да, которую ты всегда пытался везде, значит, предстать в истории, ты стал страной агрессором. Это очень проигрышная изначально позиция.
0: Не, ну она проигрышная, потому что Россия воюет с Западом, а Запад крупнее и мощнее mm -hmm. в экономическом отношении. Она выбрала неудачного противника, знаете.
1: То вы, прям, вы прям как говорите, как на первом канале, как Скобеева вот у нас говорит, что Россия воюет с Западом, а Запад говорит мы, мы воюем
0: запад, не воюем с да. а? Россией, говорит Запад. Да. Да. Запад не воюет с Россией. Односторонняя. А Россия воюет с, с Западом. И Запад это так понимает. И, естественно, так на это реагирует. Да? Не военные силы, потому что он не хочет связываться Но теми возможностями, которые у есть. Знаете, когда я приехал в Германию, там мне еще рассказывали шутки из нацистских времен, и там одна шутка такая, что урок географии, и там значит учитель показывает Америку, и показывает СССР, и показывает все, и спрашивает еще, а где Германия? Показывает там маленькую точку. И он говорит, у меня один вопрос к твоему учителю. А фюрер видел этот карту? Это совершенно тот же вопрос, хочется задать, а вообще... Они видели все эти карты вообще или нет?
1: В России какое-то особое последние годы трепетное отношение к соцреализму. И у нас фильмы снимаются государственные буквально в стиле соцреализм с там, ценностью созидательного труда. Естественно, огромный блок военных фильмов, патриотическое кино. Вот насколько это вообще... Эффективно, что ли, обращаться к соцреализму и пытаться его тоже воскресить и поставить себе на службу?
0: Ну, это всегда вопрос, что такое соцреализм, вообще говоря. Мне кажется, что соцреализм э, это то, что было в 30-х годах. Советское искусство после войны уже перестало быть социалистическим реализмом, э, потому что э, в центре его уже жизнь советских людей, а не построение социализма. Да, там, там уже нет вот этого как бы, пафоса создания нового и строительства нового мира. Там описывается тот мир, который уже создан, да, в котором люди реально живут. Часто иронически описывается, да, как всех их комедиев того и так далее. Мне кажется, что период советского реализма очень ограничен во времени. Возвращение к этим советским стандартам связано, знаете, это коммерческая стратегия в основе своей. Дело заключается в том, что если вы хотите сделать что-то, что обращено к большой аудитории, а, к сожалению, в России вообще возникло желание обращаться к большой аудитории, что вообще всегда является ошибкой, не? когда вы обращаетесь к большой аудитории, вы неизбежно должны использовать те стандарты речи, стандарты, изображения, сюжеты и так далее, которые знакомы этой аудитории. Если вы этого делать не будете, то то, что вы производите, эта аудитория э, отвергнет. Да. Значит, естественно, что аудитория э, русская. Я так понимаю, что она знает советские фильмы. Я так понимаю, что она знает голливудские фильмы, я так понимаю, что она знает видеоигры. Да? И вот, когда я вижу новые русские фильмы с массовой, с установкой на массовую аудиторию, я вижу комбинацию этих трех стилей. Это советские фильмы плюс голливудские фильмы, знаете, с переживаниями такими голливудскими и всем таким. И видеоигры, видео каких-то сражений там и так далее. Ну, в результате появляется такой новый тип массового искусства, который претендует на то, чтобы понять на публике, но насколько публика реально на него реагирует, это мне сказать трудно. Я бы удивился, если бы она стала особенно положительно реагировать. Потому что эти фильмы, в отличие, например, от какого-нибудь «Веселых ребят» или «Цирка» или чего-то в этом роде, они полностью лишены энергии. Вот мы говорим насчет энергии, в них нет, они не секси.
1: Вот помимо, помимо воскрешения такого со соцреализма 2.0, есть еще обращение к ну, тому самому соцреализму очень широкое. И вот хочется вас спросить: когда вы писали Гузам Кунтверг Сталин, это была такая революционная работа, может быть, даже контркультурная, потому что она шла в разрез с общепринятой в академических кругах точкой зрения: что соцреализм такое не очень настоящее искусство. Некоторые кураторы, например, такие как Андрей Ерофеев, вообще, Говорили, что убрать запасники и чуть ли не сжечь. И вот сейчас прошло столько времени, и соцреализм официально возвращают на законный пьедестал и на тот самый, о котором вы говорили за много лет до этого. Вот что вы чувствуете по этому поводу?
0: Ну, я вообще по этому поводу ничего не чувствую. Все-таки это было все очень давно. Я думаю, что проблема заключается в том, что когда возвращается к СССР, то забывает, что это было социалистическое государство. Это все возвращение за вычетом социализма. Все-таки современная Россия – это страна капиталистическая, страна, ориентированная на деньги. Здесь, в общем, люди работают да, чтобы получить деньги. Это совершенно нормальная сущность, да, если отбросить всю эту бессмысленную риторику. Это совершенно нормальная капиталистическая страна. В то время как Советский Союз – это была уникальная страна, в которой экономика, социальная жизнь была построена на совершенно других основаниях. Возвращение к ней означало бы возвращение к социализму. Да? Но возвращать к социализму никто не хочет, в том числе и современная русское руководство. Поэтому мне кажется, что это все какая-то абсолютная фикция. Да? И когда я писал Гезамку Сталин», я что имел в виду? Я имел в виду, что в сталинской культуре еще было вот это вот жизнестроительный импульс. Еще было желание переделать жизнь и сделать жизнь совершенно другую. Не такой, как она была. Ну, соответствующими методами, да, которые были в Но вот эта вот жизнестроительная энергия, она присутствует в стаинской культуре, и она присутствует в социализме того времени. Она полностью отсутствует, как я уже сказал, после смерти Сталина. Она исчезает. Это Мелкобуржуазная э, идилия, то, что там показывается. Да, вот эти все какие-то истории с банями там и, и прочее. Это такая low-middle-class, такая э, идилия городского пролетариата и низших слоев среднего класса. Она абсолютно лишена какого-то и не было утопического э, проекта и какой бы то ни было э, жизнестроительной энергия Просто люди, которые там вот ходят по экрану, там или э, нарисованы, они вообще, э, для них это все совершенно чуждо, им в голову не приходится, такое бывает. Уже к этому моменту там все это забыли. Люди. И сейчас э, тоже, конечно, большой процент Русского населения представляет собой такой лоу класс Его идеалом является не построение всемирного коммунизма, а получение двух или трех комнатных квартир. И это уже началось в 60-х годах. Да? Вместе с новостройками и всем этим. И продолжается до сих пор. То есть в каком-то смысле... Что такое вообще русская история да, 20-го века? Это очень затянувшаяся история реставрации после революции. То есть, эта история французской революции, которую уложилась лет, лет 20, да? она здесь заняла там, лет 100. То есть, сначала была революция, Потом при пришла, пришла Значит, сначала была революция, потом был э, Термидор, был, значит, НЭП. После Термидора э, был Наполеон, то есть когда Сталин, и диктатуры, и империалистические войны. Потом начался медленный-медленный процесс реставрации. Он начался после смерти Сталина в 60-е годы и завершился, собственно говоря, в 90-х, когда не только были реставрированы все Суворовы, Кутузовы, и цари, и все это и эстетика Старой России, и какие-то дворцы все отреставрированы, и двуглавые орлы, и, и покрашены заново, и так далее, а потом. И капитализм остановили. Вот это затянулось наушники. Это история от революции до реставрации. Реставративное движение к реставрации началось уже внутри советской жизни. Фактически она регулировалась черным рынком. Уже в конце 70-х в 80-х годах все можно было купить, все можно было продать. Все, все, все делалось под полой. Да, все. То есть фактически рыночные отношения уже тогда были. Они просто вышли на поверхность в результате краха вот этой надстройки. Да? Это типичная марксистская ситуация. Да? Когда надстройка не может больше сдерживать базу, то она как бы разваливается.
1: Интересно, что вы говорите, что это весь 20 век в России как бы был, заняло вот это восстановление после революции. Получается, текущая спецоперация – это тоже незаконченная какая-то...
0: Нет. Это, которая повторяет по своей структуре э, балканские войны между сербами и хорватами. Угу. Да, то есть, когда тоже было объявлено, что это один народ, ну, там, хорваты – это что-то не то, да, они какие-то слишком западные. Нужно, как бы, их привести, как бы, к единой, как бы, славянской э, такой идее. Это, это такое… Э, это продолжение реставрации, да. Продолжение реставрации в сторону… Э, то есть, хочется, когда начался процесс реставрации, Хочется все реставрировать, да? Так же, как начинается процесс революции, хочется все революционизировать. Когда, то есть реставрировать всех царей там, реставрировать там всю иерархию. В рамках этой реставрации, конечно, возникает вопрос о том, где территория, на которой эта реставрация происходит. И уже Солженицын, который наметил программу реставрации, как мы знаем, он и говорил, что это Россия, Белоруссия и Украина. Да? И Северное Казахстан. То есть, вот это вот территория, на которой происходит процесс реставрации. Дело в том, что процесс реставрации это тоже насильственный процесс. То есть, мы всегда говорим о том, что то есть не мы говорим, но вот говорит народ, что революция – это насильственный аспект, правда. но реставрация – это тоже насильственный процесс. И если, например, мы посмотрим на XIX век, да, мы посмотрим на процессы реставрации, которые начались после Наполеона. Да? Это был век бесконечных колониальных войн. Это был век вообще войн да, между европейскими государствами, mm -hmm. но это был бесконечная колониальный войн. То есть, когда запустили процесс реставрации, то он немедленно приобрел очень насильственные щепки и немедленно привел к войне. Ну вот, и то же самое произошло в Югославии, а теперь эта миниатюрная югославская модель, ну, не для них, конечно, а для нас, Сейчас повторяется в России. Это точная копия того, что там происходило. Это вот эта вот реставрация, которая приобрела насильственный военный характер. И поскольку это не революция, а реставрация, то это приобрела еще какую-то удручающий и депрессивный характер.
1: У нас последняя рубрика «Вопросы из анкеты для девочек». Борис Фимович, это короткая рубрика, где я вам задаю короткий вопрос, коротко отвечайте. Я обычно задаю на «ты», потому что это детская анкета, но вам я, конечно, не буду. Это первый раз. Я делаю такое исключение. Любимый цветок? Роза. Любимое имя? Наталья. Любимая игрушка?
0: Иго. Любимая игрушка? О, это... Прекрасно.
1: Uh, ваше прозвище в школе?
0: Я не ходил в школу.
1: Вы дома учились, да? Самообразование Да, Домашнее обучение? Болел. А так
0: можно было? Я болел, я получил разрешение в школу не ходить. И два раза в год сдавал экзамены в заучной школе.
1: Класс. Вот, а вот в чем весь секрет, я поняла. <с divisa> Нет, нету советского школьного образования. Ой, вы себе нравитесь?
0: Я о себе не думаю.
1: Любимый мультфильм?
0: Не видел ни одного.
1: Никогда в жизни? А как так? Что было у вас в детстве тогда? Расскажите, прям стало интересно. Я считал. И не смотрели мультфильмы? И вам не показывали родители никогда? Нет. Ну, это же такая такая часть визуальной культуры советской, такого кода, знаете, советского человека. Я не
0: знал. Я стал с ней знакомиться в университете. Любимая еда? О, Я вообще люблю поесть. Например, я очень люблю итальянскую, грузинскую кухню. Я вообще люблю все такое, медиатаранное.
1: Любимая погода?
0: Дождь. Любимый, день, нед...
1: Любимый день недели?
0: Воскресенье.
1: А что вы делаете в свободное время? Читаю. Предсказуемо. Вы влюблены? Стаю в жену. О чем вы жалеете? Ни о чем. Кем вы хотите стать?
0: Я уже стал.
1: За что вам стыдно перед мамой?
0: Знаете, за всю. Вот мама у меня была очень строгая. И если я о думаю, я думаю, боже, какой кошмар. Как бы ей все это не понравилось.
1: Она вас держала в таком строгом воспитании? Она
0: что... очень строгая, очень
1: строгая. То есть вот прям вот читать, муштрование, да, такое? То есть...
0: ну, 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 вообще у меня все было по часам расписано, да. Она так очень, очень со мной была.
1: А кем она работала?
0: Она не работала,
1: она занималась.
0: Я был предметом ее работы,
1: Борис Фимович, спасибо вам огромное.
0: Я рад, что был здесь. Спасибо вам.